0: Radio Palabras del Alma presenta el Barrilete. Ser igual a un barrilete que elevándose
1: entre nubes, con un viento de
0: esperanza, sube, y sube. Un programa con hermosos relatos, historias y buena música. He
2: sido igual que un barrilete. Al que un mal viento puso fin, no sé
0: si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue. Conduce Elsa Robin, que me faltó.
2: Violín.
1: Arrimarle al fueguito dos o tres astillas más, mientras no escampe la lluvia, pa' que me vaya a incomodar. Óigale al domingo de año o al domingo pa' un mensual, sin caballo para la senda. Parienda que visitar Diga que soy más o menos bueno, paz y marronía y que anden en se el amargo la tarde al tranco se va Gente anda domingueando, ve a un casero incapazar y, y yo quedé con los perros chilando para no pensar. Gente han dado mi guía ve a un casero y capataz Y yo quedé con los pelos chillando para no pensar Y escampa y abre la tarde Capaz que adentro a soncia, capaz que en y me largo, adiós sin rumbo por ahí, total si vayan de vaya, el triste nunca se para, con qué más vale que yo he. Óigale al domingo de agua. Buen domingo pa' un mensual. Sin caballo para la senda. Ni prienda que visitar. Vamos a arrimarle al fueguito dos o tres astillas más. Mientras no escampe la lluvia. Pa' que me voy a incomodar. Gente anda domingueando, ve a un casero y capataz, y yo quedé con los
2: perros
1: chiflando para no pensar, y yo quedé con los perros para no pensar
0: Hemos escuchado un, un tema muy sencillo y muy profundo. El autor es el uruguayo Osiris Rodríguez Castillo, pero la interpretación en este caso es de José Larralde, intérprete profundamente consustanciado con el hombre de, de campo argentino. Este tema lo, lo propongo simplemente como una introducción para un tema que en este mes de octubre, más precisamente el 8 de octubre, se conmemoró, que fue la sanción de el estatuto del peor rural un documento jurídico muy importante muy interesante y muy transformador eh, les voy a decir algunas eh, algunas cositas el primero que este se apareció se se promulgó digamos en el 8 de octubre, de 1944, era el, la época de Edelmiro Farrell, que era un militar, eh, que era, era un gobierno de facto. Pero en ese momento estaba a cargo de una secretaría, que se llamaba Secretaría de Trabajo y Previsión, un coronel que tuvo una intervención muy importante por aquellos tiempos y que luego sería presidente de la república me refiero a Juan Domingo Perón bueno este estatuto que no fue bien recibido por los propietarios rurales eh, porque algunos dijeron que con eso se debilitaba la autoridad del patrón, en fin, había y, y se sembraba la, la indisciplina y era un peligro. Bueno, evidentemente seguía presente una concepción, podríamos decir, casi medieval de cuál era el papel del trabajador rural. Para todo esto, si nos eh, adentráramos un poco en la historia de nuestro país, después del, digamos, eh, después de la eh, independencia, veremos que eh, costó mucho cambiar costumbres muy arraigadas y y el hombre de campo, vamos a, a llamarlo con un denominador común, el gaucho, que era un tipo humano que se, eh, digamos, que se formó y apareció, se conformó, digamos, a raíz de cómo se desarrolló un tipo de economía muy particular que era una economía pastoril donde se digamos el ganado eh, salvaje era prácticamente cazado y lo único que se aprovechaba de todo esto era el cuero, que en su momento fue una materia prima absolutamente eh, solicitada, digamos, por Europa y por otros países. Bueno... Eh, algunos historiadores hablan de, de todo un periodo que llaman la era del cuero bueno Y en ese contexto se constituyó un grupo humano Con características muy especiales, el gaucho Bastante despreciado, eh, maltratado si se quiere eh, Y cuyas vidas valían muy poco Y fueron en realidad carne de cañón en la guerra de la independencia cuando terminan estas guerras después en las guerras interiores, en las guerras civiles este este hombre digamos, prototipo de la ruralidad argentina cada vez fue teniendo menos derechos porque desde los lugares centrales me refiero por ejemplo a Buenos Aires, la tierra que era de dominio público se repartió en función de los intereses de muy pocos. Hubo una distribución de la tierra muy inequitativa. Aunque hubo leyes que pretendieron otra cosa, en los hechos fue que los que se quedaron con la tierra en gran medida fueron los grandes terratenientes, los terratenientes que ya estaban. En eso Y, y los y el hombre que iba al campo Tanto el, el gaucho como el inmigrante Tenía condiciones de vida muy muy duras Y no se lo consideraba Por eso la aprobación del estatuto Del peón de campo fue algo muy, muy interesante Por supuesto que a los gobiernos reaccionarios Que han ido apareciendo en nuestra historia Esto no los conformaba y derogaron en varias oportunidades eh, este, este estatuto que otorgaba al peón de campo un sueldo, un aguinaldo, un, vacaciones, este, un alojamiento digno y este, trae, eh, asistencia médica. Pero costó mucho, mucho, y sigue costando mucho, que se cumplan estas de consigna. Pero por eso el 8 de octubre, en, recor en recuerdo de ese estatuto, primer estatuto, se considera el Día del Peón de campo. Lo que nosotros escuchamos antes fue una milonga, artista, escritor, investigador uruguayo llamado Osiris Cires Rodríguez Castillo, que con un con una enorme inspiración, una sentida inspiración, logra dar vo, voz a esos hombres que están un poco con, condenados a la soledad del campo y a la falta de perspectiva. Creo que es un tema hermoso y espero que les haya gustado. Y bueno, y de este modo estamos recordando al hombre de campo. ...esforzado, trabajador y base de nuestra economía. Quería eh, compartir con, con los oyentes... ...algo que dijo un hombre que de esto sabía mucho... Me refiero a José Hernández. Ustedes saben que José Hernández, no quiero este, repetir algo que es sabido por todos, escribió el famoso Martín Fierro. Yo quiero aclarar algo. Si bien es cierto que Martín Fierro es una obra cumbre de, digamos, de la literatura gauchesca argentina, también es cierto y sobre todo es necesario reafirmar que fue un verdadero manifiesto en defensa de las clases populares porque José Hernández fue antes que nada un político a despecho de los que no quieren a los políticos. José Hernández fue político, fue periodista y como y bueno y su gran obra literaria fue Martín Fierro, pero que tiene dos partes, primera y segunda parte. Sobre todo la primera parte tiene una rotunda eficacia eh, en el orden de la denuncia de lo que ocurría. Y muchos años después, unos cuantos años después, eh, José Hernández escribe un texto a pedido de Dardo Rocha gobernador de la provincia de Buenos Aires entonces, que se llama el manual del estanciero. O, creo que es el manual, pero era algo así como un, un manual o una, un libro con el que intentaba este, ayudar a pensar cómo se debían hacer los trabajos en una estancia y por otro lado, se planteaban una serie de problemas de los que muchos no querían hablar. Y les voy a leer un poquitito, alguna una cosita que me parece interesante. Eh, por un lado, José Hernández reivindica eh, el espíritu laborioso del, del hombre de nuestro campo. Él habla de los hijos de la tierra. Él dice que... La, que pide que o propone que, hay, que los hijos de la tierra debían recibir su pedazo de tierra para poder trabajar en él. Una especie de reforma agraria, ¿no? Y dice, el vicio, la holganza, no son dominantes en el país, ni constituyen el carácter de los hijos de la tierra. Son accidentales, son impuestos por circunstancias que no... ...está en su mano remediar... ...pero existen todos... ...el amor al trabajo... ...el deseo de bienestar... ...el anhelo por la comodidad... ...de la familia... ...y el mismo José Hernández lo dice... ...debe el gaucho... ...tener casa... ...escuela... ...e iglesia creo que dice... ...es decir... ...hay una prédica... ...que tiene un alto contenido político... ...y de hecho... José Hernández fue legislador y como legislador llevó adelante una tarea importantísima y es uno de los que fundó las primeras escuelas agrarias para el país. Este, Pero quiero leerles algo más. Dice, en toda la América Latina, dice con una sola excepción, que es Chile, no sé por qué, en esto no, no conozco el tema, domina la costumbre, secular de mantener en el más completo abandono las clases proletarias que son sin embargo la base nacional de su población, su fuerza en la guerra, su garantía en la paz, el lepero de México, el llanero de Venezuela, el montubío de Ecuador, el choro del Perú, el colla de Bolivia y el gaucho argentino, no han saboreado todavía los beneficios de la independencia. No han participado de las ventajas del progreso. Ni cosechado ninguno de los favores de la libertad y de la civilización. Presten atención a lo que decía José Hernández porque es muy interesante. Y eh, le da un significado distinto a la lectura de Martín Fierro. Y no hay que olvidar esta postura de conservación.
2: Manantial del veneno Escudo, heridas Cinco siglos igual Libertad sin galope Banderas rotas Soberbia y mentiras Medallas de oro o no están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral. Pueblos trabajadores, infancias pobres, sin conocimiento. a llorar, sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual, muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido, es comienzo, es final la perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como secan las piedras aún las que... Están cerca del sol, o no es tan cerca del sol, es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó.
0: En estos días hemos, eh, hemos conmemorado, por decirlo así, hemos eh, recibido la invitación a reflexionar sobre algo sumamente importante, como, es, eh, como son nuestros orígenes y lo que hasta no hace mucho tiempo era una especie de fiesta por lo menos desde 1918, en que se recordaba el 12 de octubre como una fiesta americana, digamos. Había algo así como un olvido deliberado de lo que había significado para un continente que estaba habitado por millones de personas con... Diferentes formas culturales, pero una riqueza en cuanto a, a, a sus propuestas civilizatorias, su historia, que fueron prácticamente destruidas por esta especie de horda vandálica que significó la llegada de los europeos a América. Fue una verdadera catástrofe. Pasaron, como dice la canción, que hemos escuchado recién, cinco siglos, y muchas veces, y muchas veces, parece que una enorme mayoría ignora esto, o por lo menos le resta importancia a, de, a este acontecimiento, pero la verdadera importancia. ¿Qué significó ¿Qué pasó realmente? ¿Qué rastros terribles dejó en este continente? No es que lo ignoremos. No queremos acordarnos. Pero con el tiempo se han ido poco a poco cambiando ciertas cosas. Y no hace mucho se ha cambiado esta fiesta, esta llamada fiesta del 12 de octubre, por una conmemoración... ...de la diversidad cultural... ...porque es cierto... ...América... ...a partir de esta... ...terrible invasión como digo... pero ...también de las sucesivas migraciones... en ...donde... ...hombres de todos los... ...puntos cardinales... ...porque vinieron de todos lados... ...de Europa... ...de Asia... ...de África los trajeron esclavizados... ...viven en América... Y han hecho de América su, su tierra, pero no se puede ignorar los orígenes de todo esto. No es posible que aquellos que eran los dueños, los señores de esta tierra, se hayan convertido en esclavos y como si tal cosa. A nadie le parece algo terrible, porque no fue solo, pero no fue solo un genocidio, fue un etnocidio porque de algún modo se los obligó a olvidarse de su lengua, de sus costumbres, de sus dioses, de sus creencias, a no creer más en ellos mismos. Realmente el, el desastre que significó esto, desde el punto de vista antropológico, no, no tiene medida. Es difícil de evaluar, pero hace ya bastante que los pueblos indígenas de toda América ¿eh? de toda América se han ido van levantando la cabeza y tratan de pensar acerca de su destino de otra manera. Yo les propongo que ahora nosotros vamos a escuchar un tema famosísimo, es un tema compuesto por eh, mexicanos que se llama La maldición de Malinche. Es un tema duro, es un tema que dice las cosas sin pelos en la lengua. Este, el autor se llama Gabino Palomares y nosotros vamos a escucharlo. ...vamos a escucharlo... ...pero yo les propongo... ...que el próximo encuentro... Eh, ...no este viernes... ...el otro... ...sigamos con este tema... ...que me parece... ...rico... ...no solamente rico... ...sino que nos está demandando escucha... ...nos obliga a la reflexión... ...¿qué pasó en América? ¿qué está pasando? ¿qué puede llegar a pasar... Cuando uno ve que no hace tanto tiempo en el gobierno de Macri se hicieron cosas terribles y hay hechos como lo que pasó en Cuyamen en y todas las otras cosas que pasaron de las que vamos a hablar en el próximo programa están señalando que esto no que no podemos trazar una línea y decir esto ya fue no, sobre esto hay que hablar sobre esto hay que pensar sobre esto hay que reflexionar y hay mucho para cambiar todavía bueno, yo les propongo que escuchemos la maldición de Malinche y en el otro programa les voy a contar quién fue Malinche y muchas otras cosas que vale la pena seguir recordar
3: del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado iban montados en bestias como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correrla llenaron de vergüenza porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en este error entregamos la gran Seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les cansado un indio de andar la sierra lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra Libre a mi
0: gente Bueno, queridos amigos Como antes les dijera El próximo viernes la seguimos Escuchen a esta cantante excepcional Que es Amparo Ochoa Y un abrazo enorme Un abrazo latinoamericano Un abrazo que no debe nunca dejar de darse Aunque sea la distancia hasta el viernes que viene
3: cuando harás libre a mi gente